0: 다른 시선 김종배입니다
1: 2016년 4월 총선 공천 실패로부터 지난 5월 대선 패배에 이르기까지 국정운영 실패에 대한 정치적 책임을 물어서 박근혜 전 대통령에게 자진 탈당을 권유해야 한다 자유한국당 혁신위원회가 이런 내용의 3차 혁신안을 오늘 발표했습니다 침박 핵심인 서청원 최경환 두 의원의 자진 탈당도 함께 권유했습니다 당내 침박계는 즉각 반발하고 나섰죠 대여투쟁을 해야 할 시점에 왜 또다시 당을 둘로 나누려고 하느냐 정치는 과거보다 미래를 보고 가야 하는데 이런 인적 청산이 국민 정서에 부합하겠는가 이렇게 반발하고 있습니다 자유한국당의 박근혜 지우기 가야할 길은 여전히 멀어 보입니다 실제 징계 여부는 박근혜 전 대통령 구속 만기인 10월 중순 전후에나 이루어질 수 있다. 이런 전망이 나오고 있다고 하는데요. 자, 자세한 자 내용 잠시 후혁신위원에게 직접 들어보고요. 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우직하게 하루를 정리해드립니다. 색다른 시선으로 꼽은 오늘의 이슈부터 만나보시죠.
2: 대엄군이 광주교도소에 다수의 사망자를 안매장한 뒤 은폐했다. 5.18 당시 광주교도소에서 근무했던 교도관의 증언이 나왔습니다. 안매장 추정 장소와 매장 경위, 은폐 정황까지 밝혔는데요. 이 내용을 보도한 전남일보 김정대 기자 2부에서 만나봅니다. 국회가 박성진 중소벤처기업부 장관 후보자에 대해 자질과 능력이 부족하다며 부적격 청문보고서를 채택했습니다. 또한 명의 낙마자가 나올지 초미의 관심인데요. 3부 직설에서 전망해봅니다. 초등교사 임용 절벽으로 교대생들이 동맹 휴업까지 벌이고 있습니다. 강원도에선 제발 선생님으로 와달라며 광고까지 내걸었습니다. 한편에선 교사가 부족하고 한편에선 넘쳐나는 현실. 무적의 댓글에서 여론 살펴봅니다. 게르하르트 슈레더 전 독일 총리가 나눔의 집 일본군 위안부 피해자 할머니를 찾아 위로했습니다. 외국의 전현직 총리급 인사가 나눔의 집을 방문한 건 이번이 처음입니다. 슈레더 전 총리의 나눔의 집 방문 사부백견균 유쌤에게서 진맥해봅니다.
1: 네. 오프닝에서 말씀드렸던 자유국당 한 혁신위원회의 제 3차 혁신안자 혁신위원 한 분을 스튜디오로 저희가 직접 모셨는데요. 지금부터 이야기 나눠보겠습니다. 최혜범 혁신위원이십니다. 어서 오십시오
0: 위원님. 네 예, 반갑습니다. 최혜범입니다. 네
1: 발족을 할때 저희가 한번 인터뷰를 모신 적이 있었는데요. 아, 예 예. 네. 자 박근혜 전 대통령에 대한 탈당 권고 아니 채택이 됐습니다 네네. 요 구체적인 내용 여쭤보기 전에 예. 이방안은 원래 지난주에 발표하려고 하다가
0: 홍준표 대표 요청으로 연기를 했다는 이야기가 있던데 맞습니까 그 홍준표 대표의 요청이 저희 저희 에게 직접 온건 아니지만은 네. 일단 내부에서도 지금 상황에 음. 어, 그때 핵실험 문제도 있었고 음. 또 대여 투쟁 뭐 장외 투쟁, 투쟁. 예, 예, 말씀하시는 예, 거죠 예, 예 그것도 있었고 해서 음. 어수선한 분위기보다 네. 좀더 가라 앉은 다음에 발표한 게 낫겠다 이런 판단에서 네네. 어, 오늘 어제 발표했습니다. 알겠습니다. 오늘 오늘 발표했습니다. 알겠습니다.
1: 박근혜 전 대통령에 대한 자진 탈당 권고 이유는 뭐 굳이 여쭤볼 필요가 전혀 없을 것 같고요. 예예. <웃음> 예. 관심사는 예. 자진 탈당을 하겠느냐 이거 아니겠습니까? 그런데 예. 일전에 잠깐 이제 뭐 탈당 이야기가 나왔을 때 보도에 따르면 박근혜 전 대통령은 팔쩍 뛰었다. 내가 왜 탈당하냐? 예. 할 거면 재명시켜라. 예. 이런 반응이 있었다는 보도가 있었는데 자진 탈당이 되겠습니까?
0: 글쎄 그런 반응은 확인된 반응은 없고요. 예 물론
1: 보도에 따라서 드리는 질문이긴 음, 합니다만. 음, 네네. 네.
0: 그래 그런데 이제 어, 뭐 그런 지금 구, 구속된 상황에서 네. 탈당서를 제출하고 음. 이럴 경황이나 정신은 없을 걸로 생각합니다. 네네. 그래서 이제 이후에 음. 결정이 나면은 당에서 그 절차대로 진행할 것 같습니다.
1: 그래서 만약에 지금 그 탈당기를 내지 않으면 바로 재명절차로 들어가야 된다 이런 입장이십니까?
0: 그렇죠. 당규상 그 탈당서를 제출하지 않으면 10일 이후에 예. 어, 그 제명처리가 하도록 그 음. 당규상 그렇게 규정되어 있는 걸로 알고 있습니다. 알겠습니다. 지금
1: 홍준표 대표 같은 경우는 이제 구속 만개, 뭐 1심 판결 이후 네네. 그때 가서 이제 자진 탈당을 추진을 한다 이런 입장을 내어놨는데 뭐 혁신이 하고도 혁신이도 거기서 받아들인 거고요.
0: 글쎄요. 저는 그 홍준표 대표의 그런 입장에 대해서는 좀 이해가 안 됩니다. 아, 그래요? 예. 음. 어, 저희가 이거 판단하는 거는 네. 어, 탄핵이랑 어, 정치적 실패, 음. 국정운영 어, 실패 어, 이런 문제에 대한 정치적 책임을 물은 것인데 예. 사법적 처리 여부와 전혀 무관한 거거든요. 예. 그렇기 때문에 일심 판결 여부에 따라서 음. 이 징계의 여부가 가려지는 거는 좀 아, 맞지 않다고 의미, 생각합니다. 예. 그렇죠. 이거는 어, 정치적 책임을 묻는 것이고 어떤 음. 어, 뭐 죄를 지었기 때문에 뭐, 탈당을 시킨다, 이런 건 아닙니다. 예. 그러면 지금, 잠깐만요.
1: 그러면 지금 그, 지금 그 말씀은 혁신 위 전체에서 공유가 된그 입장입니까? 아니면 최애본 위원회 아, 개인입니까? 제
0: 개인, 어, 저도 오늘 그 홍준표 대표의 그 얘기를 네. 보도를 통해서 들었기 때문에 예. 저는 제 개인적인 의견이죠. 아, 개인적인 의견. 이 문제는 예. 오늘 뭐 혁신 위에서 전혀 논의된 바가 없죠. 또 아, 그래요? 예, 그렇죠.
1: 그러면 이게 이제 그 지금 당장 탈당 공고를 해야 되느냐, 10월 넘어가서 해야 되느냐를 놓고 는혁신위 차원에서 논의조차가 대본 적이 없다 이런 말씀이시고요.
0: 그렇죠. 그 시기에 대해서는 음. 논의를 한 적은 없죠. 예. 다만 이제 제 개인적인 생각은 음. 어, 그런 판단을 저희가 냈, 내렸으니까 당에선 신속하게 음. 어, 절차를 밟아야 되지 않나 이런 생각을 하고 있습니다. 그러면
1: 최 의원님 입장에서는 지금 구치소로 탈 단계 가져가서 그러니까 바로 그
0: 사인 받아와야 된다 이런 입장이시네요. 어, 이 보도가 아마 변호인을 통해서 들어갔을 걸로 생각합니다. 아 그렇겠죠. 음, 예, 그렇다면은 음. 거기서 저희가 뭐 받으러 오고 가고 하는 것은 또 맞지도 않고요. 구두 의사 표명만으로도 충분하다? 그렇죠. 예 알겠습니다.
1: 자 그리고 이 서청원 최경환 의원에 대해서도 자진 탈당을 권고를 해야 한다 이런 방향이 들어갔는데. 네. 그~ 지금 바른 정당에 가 있는 의원들이 네. 그~ 그때는 새누리당이었죠 새누리당 탈당하면서이두 그러니까 의원을 포함한 이른바 침박팔 적을 규정한 적이 있었습니다 윤상현 의원이래 다른 의원들 여섯 명을 더 추가로 했었는데 네네. 근데 지금 딱두 명으로 그까 그러니까 좁혀서 탈당 자진 탈당 권고를 했는데 왜두 명으로 좁힌 겁니까
0: 이~ 여섯 명이든 여덟 명이든 다 자의적인 판단이라고 생각합니다 그분들도 그 예. 예. 어. 근데 저희는 이제 구체적인 징계 절차를 밟아야 되는 것이기 때문에 네. 예. 어~ 그런 자의적인 판단으로서 음. 어~ 임무를 설정할 수는 없는 거고요. 예. 다만 어~ 이두 분이 음. 어~ 친박계라고 하는 이른바 그 계파의 예. 어~ 수장으로서 예예 수장. 예, 음. 그런 책임을 져야 한다. 음. 어~ 이런 의미에서 어~ 이렇게 적시를 한 것이죠. 그럼 아무래도 이제 그 침박이라고
1: 하는 어떤 큰 틀에서 더 좁혀서 어떤 수장급의 역할을 했던 그리고 네. 그런 위치에 있었던 인물이기
0: 때문이라고 하는 그렇죠. 이유를 되셨는데요. 예, 예.
1: 그러면 최소한 한명 윤상현 의원 같은 경우는 더 포함되어야 되는 것 아니냐라고 하는 주장도 있는 것 같은데.
0: 윤상현 의원 같은 경우는 그분, 자, 그분도 공천을 못 받았어요. 네. 그런데 무슨 책임을 지우고 그렇게 음. 얘기하셨겠습니까? 아, 그런 이유 때문에. 네네. 네. 예. 그리고 지금 오늘 혁신한 내용을 보니까 네. 어친박
1: 진박 감별사 등을 자처하면서 총선 공청 과정에서 전횡을 부린 나머지 의원들 그두명 그러니까 빼고죠. 네. 나머지 의원들도 책임을 통감하고 당의 화합을 위해 노력해야 한다. 네. 지금 음. 이런 문장이 있는데. 네, 네. 그러면 그 나머지 의원이라고 하는 게 구체적으로 누구를 뜻하시는 거고 그다음에 화합을 위한 노력이라고 하는 게또 구체적으로 뭔지가
0: 궁금한데요. 그래서 이제 그때 당시 그 저는 뭐당 당원 지금도 당원이 아니고 예, 예. 어, 그때 당시에. 어~ 당 내부에서 어떤 어~ 전행이 있었는지 음. 보도를 통해서만 저도 알, 알, 알 뿐이니까 예, 예. 구체적으로 이걸 어~ 제가 뭐~ 누구라고 지명하기에는 좀 적절하지 않는 것 같고요 음. 근데 다만 어~ 서로가 이제 그때 친박 마케팅 진박 마케팅 뭐~ 계속 이렇게 해왔던 내 주도적으로 나섰던 사람들은 예, 예. 어~ 분명한 반성이 있어야 음. 된다 이런 원론적인 차원에서의 그말 어~ 드리는 말씀이었다 알겠습니다. 생각합니다.
1: 지금 최경원 의원 쪽에서 입장에 나왔는데요. 이미 징계를 받고 복원까지 된 상황에서 또다시 뭐 탈당 권고 요구하는 것은 일사부재리 원칙에 어긋나는 부당한
0: 처사다 이런
1: 입장이 나왔거든요. 어,
0: 절차적으로 보면 뭐 그런 반론이 있을 수 있겠지만 은 예. 어, 사실 그 저희 혁신위원회는 모두 당 외부 사람입니다. 어, 그리고 이제 지난번 당에서의 결정에 대해 우리가 또 구해될 필요가 없다고 생각합니다. 아, 아, 그래서 우리는 예, 예. 현 시점에서 당 국민적 시각에서 어, 이런 결정을 내렸다 이렇게 생각합니다. 아, 알겠습니다. 아, 말씀드리고 싶습니다. 좀 포괄적인
1: 질문인데요. 음. 결국은 여기서는 자유한국당이 거듭나기 위해서는 뭐 예. 이른바 박근혜 지우기 네, 네. 이게 꼭 필요하지 않는가 이런 문제의식인 것 같은데 네, 네. 지금 뭐 애청자께서도 문자를 주셨는데 네. 친박 의원 두 분만 출당 요구를 한다고 해서 과연 박근혜 지우기가
0: 가능하겠느냐. 국민들을 네. 인정해 주겠느냐. 네, 네. 이런 반문이 들어왔거든요. 이제 앞으로 저희가 해야 될 혁신 과제가 네. 또 공천 혁신도 있고 당협 혁신도 있고 음. 여러 가지 그 과제가 있습니다. 네. 그래서 어 방금 그 애청자께서 이거 말씀하신 대로 네. 이 것이 그 혁신의 완성은 아니라고 생각합니다. 음. 어 그렇기 때문에 이제 앞으로도 계속 음. 4 차, 5차 네. 혁신안이 발표될 텐데요. 어 그때 어. 총체적인 혁신안을 보고서 음. 판단하셔도 늦지 않을 거라고 생각합니다. 알겠습니다.
1: 제가 오프닝에서 이제 한 문장을 읽어드리면서 지난 4월의 공천 실패로부터 시작을 해서 그렇죠. 이제 그 문장이 이렇게 되어 있는데, 자그 혁신한 내용이 어떤 게냐면 지금 자유한국당을 탈당한 의원들의 복당 문제가 걸론이됐습니다자 그러면 한번 구체적으로 이런 질문을 드릴게요. 근데 이거 그 복당 문제하고 그 당시 4월 총선에서 공천 실패하고 직접 연계를 지으면, 그래서 김무성 의원 같은 경우, 네. 지금 뭐 친박 의원들 같은 경우는 공천 실패에 또한 축으로서 책임을 져야 되는 사람이 김무성 의원이다. 네네. 이런 바 목새 들고 나르샤 이런 네네. 말까지 나왔으니까. 그러면 그런 그런 사람들한테도 공천 집패는 책임을 물어야 되는 것 아니냐 예. 이런 침바원들의
0: 주장이 나올 수 있거든요. 그건 어떻게 받아들이세요? 아 그러니까 서청원 최경환 의원이 더 책임을 져야 된다고 생각합니다. 그 아, 그래서도? 예. 네, 네. 그당 대표가 있는데 음. 그당 대표의 어떤 권한을 다 무시하고 네. 그렇게 뒤에서 예. 그 개파 수장으로서 그런 거를 조정하고 그런 것들 아, 이 아. 힘을 이렇게 해서. 그렇게 한 것은 좀 문제라고 생각하고 거기서부터 이 공천이 어긋나기 시작하고 국민적 어떤 공감대를 이루지 못하는 음. 그런 공천 전행을 저질렀기 때문에 음. 그때 당시에 공천 어떤 실패로 인한 음. 패배가 있지 않았나 이런 생각합니다.
1: 그러니까 김무성 의원의 이른바 옥세 들고 나르시아는
0: 당시 당 대표로서 어쩔 수 없는 선택이었다. 이런 판단이시네요. 그렇죠. 그때 당시에는 굉장히 수세적인 입장 친박들에 의한 어떤 오죽하면은 음 거기까지 내려갔겠습니다. 불가피한 것이었다 이렇게 네. 보시는 것 같고요. 제 개인적인 생각으로 습니다 알겠습니다.
1: 아무튼 만약에 이렇게 해서 박근혜, 서청원, 최경환 세 명에 대한 만약에 탈당이든 재명이든 나중에 완결이 된다면, 네네. 바른정당 의원들의 어떤 뭐 바른정당의 통합이든, 네. 나지그 의원들의 개별적인 복당이든, 네네. 그 확실히 이루어질 수 있다고
0: 자신하세요. 저희는 그런 정무적인 판단을까지 이렇게 저희가 책임져야 될 부분도 아니고 또그것도 저희가 당외부 사람으로서 네. 그건 좀 음. 저희가 그걸 컨트롤하는 건 적절하지 않고요. 이제 네. 이렇게 하면은 아마 통합의 여건은 음. 잘 만들어지지 않을까 그런 정도의 그 생각은 하고 있습니다. 알겠습니다. 그런데
1: 복당으로 언급을 하면서 이그 탈당했던 사람들의 이 분열에 대한 통렬한 반성을 전제로 해야 된다 이런 구절이 있는데. 저 그럼 복, 복당을 하면서 탈당에 대한 어떤 그 과오에 대한 어떤 자기 책임을 인정하는 이런 입장 표명 이런 게 있어야 된다는
0: 말씀이신가요? 아, 어, 구체적인 그 반성의 형태를 네. 저희가 그어뭐 규정할 수는 없을 것 같아요. 근데 네. 다만 그분들 역시 음. 보수 분야를 책임이 있는 분으로서 네네. 마치 개선 장군처럼 이렇게 당으로 돌아온다. 이러면 음. 또 다른 분들의 어떤 반발심이랄까요? 또그 정서도 맞지 않을 것 같고요. 예. 예. 그런 점에서 음. 그런 문제를 환기하는 차원이 아니었나 이런 네. 생각합니다. 알겠습니다.
1: 이제 마무리해야 되는데요. 마무리하기 전에 하나만 별개의 문제인데 네네. 이것도 사실은 혁신하고도 연결이 되어 있, 그러니까 있는 문제일 수가 있기 때문에 드리는 질문인데요. 네. 이 최근에 이제 강원랜드 인사 청탁 문제가 이제 계속 불거지고 있고 그렇죠. 거기에 이제 당 소속의 권성동 염동열 의원의 이름이 실명이 지금 보도가 되고 있는 상황입니다.
0: 네네. 자, 이 문제 어떻게 처리해야 된다고 생각하세요? 이것이 사법적으로 엄정하게 조사가 돼서 네. 그것이 위법사항이 되면은, 네. 있, 있다면은 음. 그그 그, 그거대로 그 사법 처리를 해야 된다는 거 말씀을 드리고요. 예. 그러나 이제 이렇게 보도되는 것 자체만은 갖고 예단하는 것은 절절 절대 안다고 생각합니다. 그래요. 예전에 그 홍준표 대표 같은 경우도 음. 지금도 아직 그 사법 절차가 남아 있지만, 네. 어뭐 무죄로 이렇게 또 판결도 나고 그러지 않습니까? 일심에서는 네. 유죄, 2심에서는 무죄일 그러니까요. 맞죠? 예. 지금 상황은 무죄니까요. 네네. 예. 그렇기 때문에 어떻게 뭐 예단을 해서 뭐 음. 뭔가 비난한다 이런 것이 뭐 일단은 좀좀 좀 아직 사법 아직 검찰 조사도 들어가지 않는 상황이기 때문에 예, 예. 뭐 판단하기 이르다 이렇게 생각합니다. 일단
1: 사법적 판단을 먼저 지켜본 다음에 뭐당에서 뭐를 하더라도 해야 된다 이런 입장이신 요 그렇습니다. 있습니다. 자, 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
0: 아, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 자유한국당의 최회범 혁신위원과 함께했습니다. <목소리도> 네, 강양구 프리랜서 기자 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까 강양구입니다. 자, 첫 소식은 박성진 중소벤처기업부 장관 후보자 소식이네요.
3: 네 그렇습니다. 네. 박성진 중소벤처기업부 장관 후보자에 대한 부적격 의견 인사청문보고서가 국회 상임위를 통과했습니다. 더불어민주당 의원들은 퇴정했다면서요네 퇴장한 가운데 의결이 음. 진행이 되었습니다. 네. 여야 간사가 어제부터 이 보고서 채택을 위한 논의를 계속했었는데 네. 일단 자유한국당 국민의당 바른정당은 오늘 오후 3시를 음. 기준으로 해서 자진사퇴를 하라고 음. 의견을 밝혔는데 자진사퇴를 안 했죠. 그러니까요. 그러면서 더불어민주당이 퇴장한 상태에서 부적격 음. 인사청문 보고서를 채택했습니다. 그데 네. 일각에서는 사실상 더불어민주당 의원들도 적극적으로 박성진 후보를 옹호하지 않았다는 데 주목해서 음. 이제 무기난 것이라고 보는 시각도 있습니다. 이제 부적격 의견을 채택하는데 네. 무기난 것이다. 뭐 이게 일반적인 지금 분석인 네, 것 같아요. 네 그렇습니다. 음. 그래서 이제 공원 이제 청와대로 넘어갔는데 상당히 청와대가 부담스러운 상황이 되었습니다. 그러니까요. 이제 지금부터 이제 한 내일 정도까지가 고비가 아닐까 싶은데요. 네. 결국 어떻게 나올지 한번 보죠. 자 다음은요. 네. 오늘 해양경찰청 해양경찰의 날 기념식이 있었습니다. 네네. 네. 문재인 대통령이 직접 참석을 했는데요. 오직 국민의 생명과 안전만 생각하는 국민의 해경으로 거듭나야 한다. 음. 국민이 다시 한번 기회를 주었다라면서 해양경찰청에 뼈를 깎는 혁신을 주문했습니다. 이 자리에는 세월호 유가족들도 참석을 했거든요. 정말로 문재인 대통령이 이 말은 정말로 의례적인 게 아니라 정말로 새겨들어야
1: 되는 이야기입니다. 해경이 세월호 참석 때 했던... 뭐라고 해야 됩니까? 실망스러운 모습. 예,
3: 전력을 생각하고 네. 정말로
1: 거듭나야 됩니다. 네. 네.
3: 그러니까 승객들에게 퇴선 명령도 안 내린 채 선장과 선원들이 무책임하게 빠져나왔을 때 해경이 어떤 조치를 했는지 국민이 지금도 묻고 있다고 질타를 하면서 네. 세월호를 영원한 교훈으로 삼아달라고 당부를 했습니다. 맞습니다. 네. 해경도 경찰이잖아요.
1: 네. 경찰의 제1의 의무는
3: 국민의 신체와 재산을 지키는 거 아닙니까? 그렇죠. 네. 문 대통령 치사 이후에 해경 100의 함정이 해상에서 다섯 차례 기적을 올렸는데요. 네. 이는 세월호 미수습자 5명을 끝까지 찾겠다는 의미였다고 합니다. 알겠습니다. 네. 자, 다음은요? 네, 서울 공립초등교사 선발 인원이 사전 예고된 105명에서 385명으로 늘어났습니다. 네네. 네, 일단은 그 교육대학교를 다니는 학생들이 음. 이제 한숨을 한숨 한숨을 내쉬게 됐는데요 음. 이조 의원 서울시 교육감은 임용대란 사태를 막기 위해서 교육부의 추가 중원 조치가 없는 상황에서 서울시 교육청이 나름의 자구책을 통해 최선을 다했다라고 네. 밝혔습니다 네. 그리고 또 시험 준비에 매진해야 할 시간에 거리로 나올 수밖에 없었던 수험생들에게도 송구하다고 사과를 했습니다 네. 하지만은 조 교육감은 이 교원 수급 문제를 근본적이고 구조적으로 해결하기 위해서 정부와 교육청 사이에 긴밀한 협력이 필요하다고 강조하면서 음. 인구 절벽, 또 학령 인구 급감. 이라는 국가적 위기 속에서 교사 양성 선발 체계 임용 체계 인사 시스템 등 모든 것이 다시 정비되고 논의되어야 되지 않겠느냐. 아그러니까요 제가 볼 때는 좀
1: 중장기 계획을 그 다시 짜야 되는 게 어제 저희가 뭐 염치는 세상에 짚었습니다만 기간적 교사의 정규직화
3: 문제도 있고. 네 그렇습니다. 근런데또 학생 수 급감이라고는 그 추세가 있고. 네, 그리고 또그일 인당 교사 1 인당 학생 수를 어느 정도 적정 인원으로 그러니까요. 할지 이런 문제도 사실 있고요. 사실 이거에
1: 대한 어떤 사회적 합의가 전제가 돼야 임용과 그러니까 수급 계획에 또짜여지게 되는. 것 아니겠습니까? 네. 오늘 발표된 건말 그대로 임시 방편이라고 봐야 되는군요. 네. 되는 그렇습니다. 그
3: 조교육감 이제 원론적인 문제제기를 했는데 네. 이게 좀 구체적인 내용으로 좀 채워졌으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 네. 자 경제 관련 소식이 있네요. 네. 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 2020년까지 최저임금을 1만 원으로 올리겠다는 문재인 정부 공약과 관련해서 속도나 정도는 상황을 보고서 고려해야 한다고 속도 조절 가능성을 오늘 대정부질문에서 시사를 했습니다. 네. 일단은 김부총리는 그 중산층의 최하한선 정도가 음. 시급 1만 원 정도기 때문에 네. 일단은 문재인 정부의 공약 자체는 맞는 방향이다라는 걸 전제를 하면서도 음. 금년에 인상하면서 중소기업 직접 지원 정책을 냈기 때문에 네. 내년에도 이런 것들을 시행하면서 최저임금 인상과 관련된 속도 조절을 해야 되지 않겠느냐라는 의견을 냈습니다. 그런데 간만에 듣다
1: 보니까. 속도 조절 여지가 없는 게. 자, 내년도 최저임금이 이미 결정이 돼 있지 않습니까? 네. 2020년에는 광역대로 만원 돼야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그럼 2019년까지 그러니까 최저임금만 결정을 해야 되는 거잖아요. 네. 여기서 뭔 속도 조절입니까?
3: 근데 이제 시행 과정에서 여러 가지 어려움이 있, 있는 것 같습니다. 네. 당장이 제 다음 소식이 그것과 관련된 소식인데요. 네. 이 공정거래 위원회가 편의점 같은 곳의 심화 영업 시간들을 오전 1 2시부터 오전 7시 또는 오전 1시부터 오전 8시로 늘리고 네. 영업 손실 발생 기간 기준도 3개월로 단축하는 내용의 법 개정안을 오늘 입법에고 했습니다. 그러니까 이제 0시부터 7시가 되는 거죠. 오전 7시. 네. 그렇습니다. 네. 네. 그런데 그러니까 현재 영업 손실이 발생할 경우에 심야 5시간 영업 단축이 가능하도록 한 기준을 7시간으로 확대하는 것이 네. 시장 현실을 무시한 입법이라는 지적이 나오고 있습니다. 아, 그래요? 왜냐하면 이 개정안에 포함된 오전 7시에서 8시 사이는 편의점 업계에서는 매출이 가장 많이 나오는 황금 시간대이기 때문에. 출근
1: 시간대죠. 음. 네. 이
3: 실효성에 떨어지는 탁상행정이라는 지적인데요. 네. 이게 또 최저임금이랑 연동이 됩니다. 어. 그러니까 내년부터 최저임금이 인상돼서 편의점 가맹점주 등 소상공인의 인건비 부담이 커지자 음. 이 심야 영업시간을 늘리는 식의 꼼수 정책을 내놨다는 지적이 그렇군요. 네네. 음, 그러니까 시행 과정에서 굉장히 복잡한 여러 가지 일들이 맞물려 있는 것 같습니다. 네. 자, 다음 소식은요. 네, 네이버가 법조계 고위인사들의 자녀들에게 특혜성 교육과 인턴십을 제공한 것을 인정하고 네. 오늘 공식 사과했습니다. 네. 한성승 네이버 대표는 오늘 발표한 사과문에서 진경준 전 검사장의 딸과 법조계 고위관계자 아들에게 네이버에서 특혜성 교육과 인턴십을 제공하는 등 부정적인 혜택을 제공한 것에 대해서 공식 사과를 했습니다. 음. 이 언론에 보도된 것처럼 비공식적인 경로로 특정인들의 자녀에게 체험형 인턴십 등의 혜택이 제공된 점을 진심으로 사과드린다면서 앞으로 더욱더 투명하게. 시스템을 갖추고 경영을 하겠다라고 약속을 했습니다. 금방으로 금수주한테 기회 더 줬다라는 거잖아요. <웃음> 네 그렇습니다. 오히려 흑수주한테 기회를 더 줘야 되는 거 아닙니까? 당연하죠. 그래요 공평한 거 아닙니까? 그리고 또 네이버 같은 글로벌 기업을 지향하는 기업에서 음. 이런 일이 생겼다라는 것 자체가 좀나부끄로운 일이죠. 그렇죠. 네. 네. 자 다음으로 넘어가죠. 네 오는 15일부터 25% 선택 약정요금 할인이 음. 이제 시작이 되지 않습니까? 네. 근데 기존에 20% 요금 할인 가입자도 위약금 없이 이 혜택을 누릴 수 있게 되었습니다. 아, 그래요? 그러니까 약정 음. 만료 기간이 끝나지 않아도 네. 약정 기간이 6개월 남은 시점부터는 위약금 부담 없이 25%로 재약정을할수 있도록 했다라는 것입니다. 네 그렇고요. 또 기관차 추돌 소식 있네요. 네 경기도 양평군의 경의중앙선 선로에서 평창 동계올림픽 수송지원을 위해서 시운전 중이던 기관차 간의 추돌사고가 발생해서 네. 이 기관차를 운전하던 40대 기관사 한 명이 숨지고 이 같이 있었던 6명이 다쳤습니다. 아이고, 예, 예. 네, 이들 기관차는 이날 오전 4시에 서운적으을 5분, 5분 간격으로 출발해서 열차 자동방호장치의 정상작동 여부 등 신호체계 점검을 하다가 네. 사고를 일으킨 것으로 음. 확인되고 있습니다. 알겠습니다. 한 수생만 더 전해 주시죠. 네, 이 검찰이 포스코의 민원을 해결해 준 대가로 특혜를 챙긴 혐의로 기소돼서 1심에서 징역 1년 3개월의 실형을 선고받은 이상득 전 새누리당 의원에게 징역 7년을 선고해달라고 재판부에 요청을 했습니다. 아, 구형량이 7년입니까? 네 그렇습니다. 이상득 전 의원이 포스코의 어려운 사정을 이용해서 음. 측근에게 부당이익을 제공하게 한 것은 국회의원의 직무를 돈으로 바꿔서 매도한 것이라면서 엄벌에 처해달라고 재판부에 요청을 했습니다. 선고 공포는 언제예요? 11월 15일 오후에 열릴 예정입니다. 꽤 떨어졌네요. 네네. 결심 공판하고 네.
1: 알겠습니다. 자강영국이저 함께했습니다. 수고하셨어요. 네 감사합니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선 김종배입니다를 듣고 계십니다. 범군이 광주 교도소에 다수의 사망자를 안매장한 뒤에 은폐를 했다. 이런 증언이 나왔습니다. 518 당시 광주 교도소에서 근무했던 전직 교도관의 증언인데요. 자, 이 내용을 보도한 전남일보의 김정대 기자 연결해서 자세한 내용 들어보겠습니다. 여보세요. 아, 예, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 자, 이그 증언 내용이 어떤 건지 좀 개괄 좀해 주십시오.
4: 아 증언 내용이요? 예예예. 예. 예. 그러니까 이제 그 광주 그 5.8 1그 광주 민주화 운동 기간 동안에 음, 예. 상당히 이제 많은 시민들이 그 안에서 또그 개헌군에 의해서 구타도 받고, 네. 어, 또 이제 죽어 나갔다는 얘기들은 이미 많이 있어왔고요. 네네. 또 이제 그분들이 일부가 광주 교도소에 묻혔다라는 얘기들도 좋다게 있어왔거든요. 네. 어. 근데 이제 그런 부분에 대해서 실제로. 당시 안매장됐던 분들이 발견된 사례도 있었고 음. 이제 그거에 있었지만 이제 그게 상당히 그그 그 이후에는 뭐 이렇다 할 성과가 없는 상황에서 이번에 이제 당시 재직 교육도관 분들이 예어 거기 5월 5일 8월 5일 8일 그 항쟁 기간 동안에 네. 실제 사망자들도 봤고
3: 음.
4: 폭행 당하는 모습도 봤고 음흠. 이 시신들을 경문이 어디론가 이제 공격해서 이렇게 파묻고 그런 부분들도 이제 봤다는 거죠.
1: 예, 그러니까 좀 정리를 하면 5.8 당시에 교도소에 복역돼 있던 사람들을 상대로 구타를 하거나 사망한 일은 좀 알려졌지만, 그죠 이번에 네. 이제 새로 나온 증언은 그게 아니라 군인들이 교도소 밖에서 시신을 그 갖고 와서 교도소 안에 안매장을 했다 이 내용인 거죠.
4: 아, 그건 아니고요. 예. 이거는 이제 저희가 이제 취재를 해보니 예. 그 안에서 사상자가 많이 발생했어요.
1: 교도소 안에서?
4: 예, 예. 예, 예. 교도소 안에서 이제 상당한 이제 사망자가 이제 발생을 했는데 예. 이제 그 안에서 어, 이분들이 이제 시대를 잡아와서 이렇게 구탈을 하는 과정이나 이런 상황에서 이제 죽은 분들을 음. 교도소 내에 뭐 가매장을 하거나 음. 가매장을 해서 이제 그것을 나중에 다시 파가지고 옮겨갔다는 얘기도 있고요. 아. 그리고 아직까지 이제 안매장 아직까지 이제 그 그분들이 많이 이제 행적이나 이런 부분들이 불투명한데, 네. 그분들은 혹시 이제 이쪽 그 교도소 부지에 음. 묻혀있지 않을까 그런 음. 분들이 많은 가운데 실제로 이제 그 어느 부분들이 좀 지점이 좀 포인트가 되겠다. 네네. 분들이 이제 지적을 해준 거죠.
1: 알겠습니다. 좀 하나하나 다시 한번 좀 정리를 해보죠. 오늘 그러니까 이번에 그이 증언을 한 분은 어떤 분이에요?
4: 일단 이. 말씀드린 것처럼 1980년 그 5·18 광주민주화운동 그 기간에 네. 광주교도소에 재직을 하셨던 분이고요.
1: 교도관이었고요.
4: 예. 예. 당시 이제 교도관으로 이제 재직을 하시다가. 네. 어, 이제 광, 그 교도소 내에서도 여러 이제 그직책이 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 이분들 같은 경우에 이제 저희가 이제 취재를 하면서 만난 교도관은 이제 한두 명이 됐는데. 네.
1: 어,
4: 한 분은 음. 어, 당시 이제 의무과에 재직을 하셨던 분이고, 네. 이번에 좀이그안내장 부분에 대해서 좀 구체적인 질문을 음. 해주신 분은 이제 보안과에 근무를 하셨던 분이에요. 예. 근데 이제 의무과 같은 경우에는 당시 그이 시위대를 이 군인들이 광주 교도소에 수용을 하면서 마땅히 둘 공간이 없으니까 이 교도소에서 사용하는 창고에다가 가뒀습니다. 아, 예. 그리고 이제 거기 안에서 이제 치료 같은 것도 들 이루어졌고요. 음. 의무과 직원은 이제 거기서 이제 치료를 일정, 특정 시간에만, 시간대만 출입을 허용받아가지고 했던 거고. 예. 보안과 직원 같은 경우에는 그쪽에는 음. 아예 출입이 안 됐고. 음흠. 대신에 이분들은 기존 그 제도자들이 있지 않았겠습니까? 교도소에.
1: 그렇겠죠. 예. 예.
4: 그 사람들을 관리하기 위해서 음. 계속해서 뭐그뭐 그뭐 사동이나 이런 데를 돌아다니다 보니까. 음. 어, 이런 그 군인들이 하던 그런 모습들을 빈도 자유롭게. 예.
1: 보안과 직원, 교도관 같은 경우는 이 교도소 안에서 벌어지는 일에 대해서 좀 상대적으로 많이 알고 있었을 가능성이 그렇죠. 높다고 봐야 되는 예. 거겠고요. 그래서 제가 그렇죠. 그이 분의 증언에 따르면, 그 지금 보도에 따르면 세곳에 안매정을 했다고 제가 본것 같은데요. 어디 어디에 안매정을 예, 했다라는 예. 겁니까?
4: 지금 이제 안매장 추정 장소로 얘기를 한 곳이 예. 첫 번째가 이제 그 광주 교도소. 이를테면은, 그, 이게, 제소자들이 있는 곳은 또 이제 담벼락이 이렇게 쭉 둘러져 있는데요.
1: 그렇죠. 네.
4: 그 바깥에도 어쨌든 교도소 부지예요 예. 그 바깥 부지에 있는 그 교도소장 관사가 있습니다. 예. 그 관사, 어, 인근에 어딘가 묻었다. 음. 그리고, 간부 관사가, 그 관사, 소장 관사에서 상당히 좀, 거리가 있는 부분에 또 이제 따로 이렇게 위치하고 있는데. 예. 그, 간부 관사로 향하는 길 길목에도 이렇게 좀 잔디밭이 많이 깔려있는 그 부분에도 아, 있는 것 같다.
1: 관사 가는 길에. 예, 예, 예. 예. 그리고 그리고 또한 곳은요.
4: 나머지 한 곳이 이제 그, 아까 말씀드렸던 그, 외벽이 이렇게 둘러져 있지 않습니까? 예. 그벽의 모서리보다 감시대가 있습니다.
1: 감시탑이 있죠. 예, 예,
4: 예. 예, 예. 그 감시탑이 있는데 그 소장 관사 바로 인근에 있는 그 교도소 감시탑 옆으로 돌아 나갔다고 음. 얘기를 해요. 아하
1: 그래요. 예.
4: 그러면 이제 그뒷 부분 어딘가에다가 이제 시신을 들고 갔으니까 묻었을 것이라 음. 뭐 그런 얘기죠.
1: 그러면 지금 이렇게 이분이 구체적으로 세 곳까지 이렇게 지목을 했으면, 음. 그럼 예. 이 전직 교도관 이분이 목격한 그 안매장된 시신 이몇구 정도 되는지 이런 그 증언은 없었습니까?
4: 음, 이분 같은 경우에는 이제 그어 일단 첫날. 첫날이 한 20일에서 21일 사이로 얘기가 되고 있는데요. 5월 예. 20일에서 21일 사이인데. 예. 그때 이제 이분들 사람들이 처음으로, 어, 붙잡혀 와가지고, 광주교도소에 이, 이, 창고에 수용되는 과정에서 시민들을 끌어내리고 나니까 최소 세구의 시체를 실제 봤다고 했고요. 어허, 예. 근데 이제, 이제 이 세구의 시체가 이제 운반 도중에. 예. 그, 이, 이건 이제 희생자들 이제 증언에서도 계속 나오는 건데 이제 운반 도중에 이제 군인들이 그 밀폐된 그 박스칸 징칸에다가 그 채류탄보다 더 이게 좀 성능이 있는 그 화학탄을 던져서 어, 터트려놓고 이동을 했다고 해요. 그데 그게 바로 예. 앞에서 이렇게 터지고 하면은 예. 직접적으로 이걸 막기 때문에 화상을 좀 많이 있습니다. 아. 이제 그런 와중에서 이제 안에서 이렇게 그 사람들이 숨도 못 쉬고 하다 보니까 좀 하면서 좀사고를 해서 예. 사상자가 좀 발생을 한것 같다고
0: 음. 이제 좀
4: 생각을 하고 있고요. 예. 이제 거기서 나온 시신들을 어, 인근에 좀 옮겨놨다가 음. 어, 뭐 그거를 또 이제 이동시키는 모습들을 봤다. 뭐 그런 얘기고요. 예. 그 밖에도 이제 사상자 부상 부분에 대해서는 그 외에도 많은 것들을 직접 목격한 것으로. 음. 이를테면, 뭐, 그, 당시 이제, 어, 그 교도소 내한 사무실 2층 건물에 시민들이 수용됐던 창고 바로 옆에 있는 건물로 보이더라고요. 저희가 직접 그 지도를 확보를 해서 봤는데, 음. 거기 그 2층 조사실이 마련이 됐고, 조사실 내에서 구타를 받고, 나서 죽은 채로 이렇게 송장이 돼서 끌려 나오는 사람을 아, 직접 봤다.
1: 구타에 의한 사망이군요. 그러니까.
4: 그렇죠. 그렇죠. 그리고 이제 또 실제 당시 희생자들은 그 조사실에 들어가서 음. 군인들에게 개머리판이나 곰봉 또 심지어는 대검으로까지 이렇게 맞았다는 얘기들이 인터하에 나와 있고요.
1: 자, 금 아무튼 근데 안매장이잖아요. 자, 그러면 네. 지금 정부 공식 집계 사망자가 165명인데 이거는 이제 사망 사실이 확인된 희생자니까 그렇죠. 만약에 안매장된 그 시신 같은 거이 공식 집계는 포함이 안된그 시신들 아니겠습니까? 예, 예, 그렇게 봐야 되는 게 맞는 거겠죠, 기자님? 예. 예, 예. 알겠습니다. 그럼 지금 궁금한 게 예, 예. 이 광주 교도소가 사적으로 지금 지정이 됐다면서요? 옛날 광주 교도소가. 예예예. 예. 그러면 지금 거기가 그대로 보존이 되어 있을 텐데 그 전직 교도관이 지목한 그세 곳을 발굴을 하면 되는 거 아닌가요?
4: 이제 저희도 생각을 그렇게 하고 있죠. 예. 예. 지금 뭐 이미 상당히 왜냐하면 이전까지 이 부분을 상당히 발굴할 하기가 쉽지가 않았던 이유가. 예. 어 일단 시일이 좀 37년이 흘른 것도 있고 그 사이에 뭐 물론. 여러 가지, 이제, 암매량을 목격했다거나 그런 질문들이 많이 있었지만, 예. 실제, 이제, 발굴 같은 거 해보면 성과가 거의 없었고요. 음, 그러니까요. 그리고, 예, 그 이유를 이제 보면은, 이게 너무 또, 이제, 그 지금 교도소 부지가 저희가 알고 한 3만 평 정도 되는데,
1: 어넓네요
4: 예, 예. 예 음. 상당히 부지가 넓고, 음. 어느 정도 특정의 위치가 좀 특정이 되면, 음. 그러면 이제 좀 제대로 된 발굴 작업이나 이런 것이 이루어질 수 그러니까. 있을 것인데, 예. 이제, 그런, 뭐이 지금 이번처럼 그 전직 그 교도 관의 어떤 신빙성 있는 네네. 그런 구체적인
1: 증언. 알겠습니다. 아무튼 이제 구체적인 그 장소가 지목이 된 증언이니까 지금 국방부 네. 5.18 특별조사위원회가 출범이 됐고요. 뭐또 특별법 이야기까지 있으니까 예. 법적 근거, 행정적 근거가 좀 마련이 돼서 시신 발굴, 네. 유해발굴 작업이 좀꼭 있었으면 좋겠다라고 하는 소망을 전하고요. 5045님이 문자를 주셨는데 숨을 쉬지 못하겠네요라고 하는 아, 뭐라고요 탄식이 섞였네 이런 문자를 주셨는데요 정말 답답합니다 진실은 아직도 많이 묻혀 있는 것 같고요 저희가 필요하면 다시 기자님 연결해서 후속 내용 좀 들어보도록 하고 오늘 인터뷰는 여기서 마무리하겠습니다 고맙습니다 예네자 지금까지 전남일보의 김정대 기자와 함께했고요. 네. 색다른 시선 김종배입니다. 2부 마무리하겠습니다. 잠시 뉴스 들으시고요. 7시 6분 직설로 돌아오겠습니다. 요즘 국회 상황이 상당히 복잡하죠. 김희수 헌재 소장 후보자에 대한 임명동의안 표결 결과 부결로 나타나면서 여러 가지 복잡한 양상이 진행이 되고 있는데요. 이 문제 한번 종합정리를 해보도록 하겠습니다. 잠시만 기다려주세요.